0: 劲爆赞！欢迎大家今天来到节目现场。现在可能持续六月，你很难想象说，明年行程到底要怎么规划。但是有人说啊，毕生直至一定要去南北极一次。我们在之前好多的 podcast 当中都有介绍过南北极，但是到南北极到底要做什么样的交通工具去？做一般的交通工具跟做正统的跟做最贵的，真的有差别吗？还有今天我们接到这个大男孩。他今年大概三十多岁，但是他已经在北极还有南极有非常丰富的经验。他去的次数，哈，我的双手跟双脚的指头都不够数，就是超出很多啊！这样的一个人生的体悟，他到底体会到了什么？那接下来他想怎么发展？在接下来我们要带你看的就是极地探险员。今天我们用掌声欢迎。Daniel，Hello， 大
1: 家好，我是 Daniel。
0: Daniel， 先自我介绍一下好了
1: 。呃，我毕姓吴，口天吴，然后我是在海洋大学商船系毕业的。那毕业之后就开始在长荣海运工作。长荣海运，对对对对对,、哦、对。如果还留着的话，股票应该分不少。我应该现在就
0: ，是唆死旁落游轮的人了，对不对？现在不用开那个冲锋艇了
1: 。后来因为就是很想去国际游轮工作，然后。每次在台上开货柜船，都会看到游轮经过的时候，就很羡慕，想说上面是在开 party 还是有什么特别的节目在玩？这样子、嗯、你
0: 该不会是看到了比基尼女
1: 郎吧？哦，这个大概占百分之十啊。对，<笑><笑>那个是近距离就可
0: 以看到，还是要拿望远镜？要我拿望远镜，因为船跟船
1: 之间的距离不能太近。所以我说你有标准配备。<笑><笑>对，然后就在地中海游轮工作了大概快四年的时间。嗯我大概就是每五年就会有一点厌倦期，就想换一个新的环境。在地中海的时候就开始找一些比较特别的航线，就意外发现了这个南北极。对、哦，对，一开始我以为要去开船的，我就找开船的工作。嗯，他说去南北极开船，嗯、但是因为在那边开船需要极区的航行执照，就是你要去
0: 极区，嗯、就是在南北
1: 极的航行执照，是、這個、
0: 是特别要去考的吗
1: ？你要去受那个模拟机的训练。就是在冰区里面航行的模拟机的训练、哦，这个
0: 跟开飞机其实很雷同
1: 的嘛。嗯、你要上
0: 飞机的时候，你一定要测试这些模拟机。对，当然它的技术完全不一样了。但最大的
1: 障碍就是台湾没有这样的教育机构。哦、嗯，对，你必须要飞到巴黎，或者是这些探险船公司的教育训练机构、嗯，才能够上这些课。嗯，对。但是他会甄选的人都是从白纸开始的，从你在学校里面就开始。上课，然后上到毕业之后再训练，对，所以说我是完全是另外一个体系的，对，就没有这个机会
0: 。所以说你去的时候是真的白纸，但是因为你之前曾经学这个商船嘛，你还曾经在邮轮公司嗯嗯嗯，所以对他们来讲，你还是必
1: 须要重新学习嘛。对，我就放弃了，我就直接当翻译，因为那个时候刚好中国市场崛起，哦、是对，然后他们很缺翻译，所以
0: 他也需要其他的职
1: 称，对，职务就对对对对，哦、然后就是探险队员。嗯，后兼开橡皮艇
0: 哦，所以你本来是想要考可以开船的，对，是但是没想到要急驱的执照<笑>又必须从头开始搜寻，听起来就是一个艰辛很困难的过程嗯
1: ，有一点，但是我发现好像我还蛮喜欢客户服务的，哦、就自从做完翻译员之后，嗯
0: ，对，这个客户服务就有点像我们的领队工作哈。接下来你就要面对各式各样的客户嘛哈、嗯，来自。四面八方不同国家的客户，但是因为你刚刚讲了好多很特别的经验啊，你可能本来是游轮，后来到地中海进行航行，现在要到极区去进行航行。以前你在游轮工作的时候，你是主要担任什么样的工作
1: ？嗯，驾驶，驾驶、嗯、就是可以开船。對,对对，然后还有安全管、嗯。就是在游轮上，它有很多部门，有环境部门，有驾驶部门，然后也有安全部门、嗯，这几个部门都是叫甲板部里面。然后、嗯，所以那
0: 时候你是比较少接触到客户的，对不对？对
1: 对对对对，啊、哦，都是在驾驶舱待着
0: 。所以到了庞洛游轮，等于有一个崭新的开始。嗯、结果没想到，他更适合担任的就是面对面的客户服务，哈、嗯，还有驾这个冲锋艇。而且我最
1: 喜欢的是来南极的客人啊，嗯、上船前就很开心、很兴奋、嗯，因为他们就准备要去看企鹅
0: 、哦，就每个
1: 人都是很笑容满面的那种。對要圆梦的感觉，就过德瑞克海
0: 峡就不是那么回事就可
1: 能在房间待一下这样
0: ，<笑>因为海浪太凶险了。<笑>对对对，啊，这个就是 Daniel 的人生经历啊。你看他今年才三十多岁，但他一直以航海作为职业，只是在航海当中，他可以转换不同的职业。就人有兴趣啊，找对事情往前做就对了。那我跟 Daniel 是怎么认识的呢？大概我们有两次照面，第一次照面呢？就是那个时候，晴天旅游要推旁若游轮到日本的行程，那个对晴天来说第一次，旁若游轮来说也是第一次。我们为了开那个发表会呢，就把 Daniel 请到现场，因为要会说中文很重要，可能要招台湾来的团员。那 Daniel 那时候就全副武装，穿了极地的探险队的制服，登上了台讲话，至少帮我们招到了十个客人吧。
1: 应该不值，<笑>应该不值。听说好像不值
0: 。嗯<笑>、呃，那是我们的第一次发表，后来我们就真的登船了嘛。哈、嗯，我们后来就去了，大家都知道三月多的时候，我们晴天旅游跟旁若游轮日丽号合作，就去了冲绳离岛，进行了这一趟的巡游。好，可不可以跟我们讲一下你这趟巡游？因为这跟你的南北极实在是太不一样了。你觉得你从这一趟巡游当中得到了什么？你觉得有趣吗？其实，在去
1: 南北极之前，我就已经在。中美洲做过热带富二代探险了、嗯，所以大概的操作我大概都很清楚。嗯，那只是换个地方。嗯，那特别比较开心的是，是我们台湾客人来到这条船上，嗯，就更有那种亲切感。嗯，对。然后这次我们去了冲绳，还有这个鹿儿岛等等的这地方，我们有加一些海滩上的活动、水上的活动，包括独木舟啊，或是像是原本要做一些像浮潜，然后还有一些外国客人做这个深潜。等等的都是很令人期待的，用探险的方式走冲绳
0: 。我们这次冲绳大概走了五六个小岛哈。我想问一下 Daniel 你的工作，因为啊每一次啊我早上起来的时候，虽然他 Morningcall 告诉我们说啊我们等会八点钟就要集合啊。但是有的时候六点钟我们还在海上的时候，其实啊，你们探险队员已经出发了，对不对？对，对我们来讲当然是第一次，然后对你们来讲，你们之前去过这些地方吗？
1: 我们虽然没有去过，但是我们有一群日本的 local guide，、哦、他们已经跟我们的队长已经有稍微去过，然后就 meeting 了，对对对对，去看过了。当地的地形啊，然后 operation bus tour 的安排，他们都很清楚了
0: 。所以早上七点多，你们突然就驾着这个冲锋艇，呜就出去了。你们是在探勘什么吗？还是你们在了解什么吗
1: ？因为我们这次去冲绳有很多像是港口的嘛，嗯、所以我们进去的时候可能要先跟海关照会，然后跟这个港务局照会之后，然后了解一下进港的这个路线啊，然后。包括我们登陆需要橡皮艇是要横着靠呢，还是要直着靠？ Oh. 然后等等的一些 operation 的部分要先了解一下。然后浪高啊、风速啊等等的
0: ，在我们几次好多次要登冲锋艇之前啊，其实我们是被禁止的。就是说今天可能有一些风浪太大，或者是可能哎这个海象不好，可能对于我们的团员会受到影响。这些也都是你们决定的嘛？你们就觉得今天的状况可能。先等一下，可能等个半个小时以后再进行冲锋艇登陆，可能会比
1: 较好。其实我们在前一天晚上，我们就会开始陆续观察隔天的天气，嗯，那到隔天早上的时候，还是会继续观察。那你们所预定出去的时间减掉一个半小时，就是我们起床开始要准备的时间，哦、对对对。假设你们七点半出发。我們,们六点钟，对对对，就开始。你们已经着装完成，然后已经决定要出去了。对对对，然后可能就带个三明治放在包包里面，就放在橡皮艇，然后有时候可能就直接在橡皮艇上直接吃了
0: 。当他们把所有的冲锋艇就是驶出去的时候，就开出去的时候，哇，那一排很帅气哎，因为他们都穿了黑色的制服，然后套着雨衣，然后好像都在竞速比赛。你们开船是不能够比赛
1: 的，对不对？我们不会这么无聊。<笑>我它真的是有一种不良示范，对对对。<笑>但有时候，特别在南极的时候，嗯、我们会几个队员比较嗨，就可能会稍微就禁速一,、嗯、一下，在冰里面禁速的，对对对。
0: 哇，这个听起来就很过瘾哈<笑>、嗯。嗯，我们刚刚只是在讲说，这个是在平静海域的时候他们所做的事情。但是这一次日本列岛的巡游当然是非常特别的。我们的船呢，就从基隆港一路呢，就进行了四五个小岛之后，我们开到了大阪港，因此就结束了这一趟的行程。但是对 Daniel 来讲，你们并没有结束，对不对？这旁若有人日立号持续往前挺进，可以跟我们讲一下，你们大概还有哪几个日本方面的航程？我们
1: 很多、欸，因为特别是走在户内海这一部分、嗯，你们下去大阪之后，我们就大阪直接往小樽开、嗯，然后小樽之后，然后我们就往釜山再回到大阪，哦、然后当然这些岛屿就是我们会找一些。其他大船、大客轮是去不了的地方，嗯，特别像是这个 Inay 就是伊根丁这个地方是一个小渔村，是，然后他只能够就是很小很小的船才能够来，用 tender 或者是用 zodiac 的方式把客人载进来、载、嗯、过去。对，那这边的地方其实，在陆地上是能够走进来的、嗯，但是你那个车道大概就是一台车的车车道，所以你常常在开车要开比较长的时间，就是因为他在会车的时候会需要让一下。
0: 请问像你刚刚说的这个地方是有人居住的吗？
1: 有人居住哦
0: ，只是人口很少,很少，一般日本人可能也不会去的对。对对对，就你就是带一群外国客人去了。所以我们的船离开以后，嗯、他们又跑去了北海道，然后继续往南行驶，然后就到了釜山，嗯、然后接下来他们还要再往濑户内海行驶啊嗯嗯嗯嗯。就是今年非常非常的丰富哈、啊，不过我们还是比较好奇，就是南北极哈、啊，我们想要知道哈、啊。极地的探险队员是不是需要有一些什么样的条件呢？你就是当初接
1: 了这个工作
0: 的时候，你觉得对你来讲条件是什么？最大的困难点
1: 是什么？通常这个工作我们都是互相介绍认识的、嗯，因为这个工作不是你一上去可以开始有实习的时间、嗯，你就是要直接上岗位了，嗯、然后。大概就是十到十二名左右的一个探险队员的编制，一
0: 艘船上面，一艘船
1: ，懂懂懂。对，那上去之后，我们的最重要就是要克服就是工作的心理压力，因为你可能会离开家，会长时间的工作。然后，欸、最长
0: 记录多久没有回家
1: ？最长记录，我其实比货柜船少很多了。<笑>我在货柜船最长十一个月哦
0: ， oh, 对，
1: 然后在探险船的时候、okay. 最多就三个月而已，对。嗯那这一次的话，我们才八天期，我就回家了。嗯，对
0: 。怎么感觉好像有点失望的呀？<笑>没有没有没有，就是
1: 就是感觉越来越短，越来越短，对<笑>对，我很喜欢这种感觉。很
0: 喜欢这个感觉，因为妈妈爸爸会听。然、啊、后接下来他就要去那个极地嘛，他跟我说八月就要去北极，十一月就要去南极哈。嗯,嗯嗯。你说你第一个工作的挑战就是你必须要克服可能离家很远这样的辛苦，还有呢？还有什么挑战？还有就
1: 是你要很迅速的。扩充你的对于景区的知识，嗯，比如说你隔天要去哪个地方，你在前一天晚上就要赶快恶补，就是明天我们要去看的东西，它那边地址是什么样，历有什么样的历史，什么样探险家曾经来过这边。因为我们有时候会做那个橡皮艇巡游嘛，一巡游可能就是四十分钟到一个小时，那这一个小时时间你要讲一些东西给客人，你就要能够讲出来。你所看到的东西什么，不然一整个就会就会很空，很奇怪，很寂静
0: 无声。对对
1: 对啊，特别是如果碰到德国客人的话，问的问题就很深了。哦，是吗？对对对对对。
0: 我、哦、好想知道，像德国人就是台湾客
1: 人就是疯、就是欸、狂的拍照，拍照對對對，所以你们也要
0: 帮忙拍嘛，也要会拍嘛、呃，偶尔
1: 拍一下这样子。對對對<笑>
0: 那德国客人都问什么样的问题
1: 呢，能、嗯、让你觉得印象很深刻，也很深入？他们都会先看你的背景，嗯，那我们在船上都有放每个人的 bio， 嗯，就是你的个人资料。嗯，然后我碰过好几个客人，就是他已经读过我的 bio， 然后知道我在做什么，然后他就问说，哎、欸，比如说你在货柜船上，然后上面载几个柜子啊？然后冷冻柜怎么看了之类的，我就觉得好像他是跟我做同行了，还是怎么样
0: ？可是问题是你们12个人呢、欸，变成说这些德国客人可能对12个人的资料，
1: 都还蛮了解的，解他们都要用什么话
0: 跟你聊天的，对
1: 对对对对，就感觉每次聊天就觉得好像做同行的感觉。
0: 你碰过最多的客人是什么？有台湾客人嘛？但德国客人台湾算少少的，所以大部分是来自英美嘛。比南极
1: 来说，人口比例的话是美国第、嗯、因为美国其实，在地理位置是比较近的，是、嗯、对他们去南极美嘛，对，打十个小时飞机就到了、嗯。那再来是澳洲
0: 哦，更也跟近了，澳洲对，然后
1: 再来才是中国，
0: 是这是南极的部分啊。北极呢？欧、嗯、洲客人北极的话
1: 还是欧美居多，对、哦，嗯
0: ，所以我们台湾。或者亚洲地区可能对极地的知识或认知还是属于比较贫乏的状况嘛？还是对，才刚开始？才刚开始，就是想要对它有更多的、更多的认识。当然，价格比较贵也是一个状况
1: 。其实，欧美人是从2000年开始就陆陆续续就有人来了。那但是那个时候的船是比较简单、传统型的,的，可能是渔船改装的，可能是间谍船改装的等等的、嗯，就没有像现在大家那么豪华
0: 。所以我们接下来就要介绍船的介绍了，因为刚刚 Daniel 特别讲到。豪华的船哦、喔，在二零二一年的时候所下水的这一个旁路游轮下古号，你去做过吗？八月要去了、哦，应该很开心吧？对，很很兴奋，很期待。嗯、先跟我们讲一下这个下古号，它最重要的特点是什么？它可以直接到最最最最正北极的部分吗
1: ？下古号的话，它是当初在设计的时候就是要与众不同，跟其他船公司完全就是独立出来的。它是由天然气为主动力、嗯，然后去发动。嗯那它主要攻的点就是走北极，特别是北极点。大家可能常常听说，就是去北极，可能去格林兰啊，去斯瓦尔巴，嗯、就是挪威的一个属地群岛。对、嗯。但是这条船是专门就是走北极点的，就是到正北极。你在正90度的地方，所看到旁边的地方都是南边，都是北、哦哦，都是南边。对对对对对,对,对
0: 、哦，这句话很有深意啊、哦！你看到所有的都是南方。对。哦所以我们就会进行破冰的任务。嗯，因为对我们的认知来了解的哈，我们做过破冰船，尤其日本破冰船或者是挪威那时候的破冰船哈，都是用挤压的方式嘛，它是去打在冰上，然后用挤压把冰压碎。我不知道下古号他们的破冰方式是什么样的破冰方式
1: 。其实现在破冰方式大部分都是用船头，就像是一个大的汤匙一样，然后船、嗯。开上去，然后把冰压碎。压碎之后的、嗯，不是我们认为这
0: 样打破的方法。呃，不是打破，不是不,不
1: 是前面有个什么的什么锤刃，还刀，没有没有没有没有没有，都是靠前面很重的、很厚的船壳、嗯、去把它压碎，然后有靠很强的动力把它往前推进去。嗯、对，当然在夏国号它还有一个特色是，它除了船头可以破冰之外呢、嗯，它甚至在船尾，它的螺旋桨是可以把冰给打碎的。等于说呢，假设我们在破冰到北极点的过程，如果你碰到一个大概十几二十公尺这个长度的冰脊，连续性的冰面突然挤出来一个像是一个高的这个小山的冰脊，对，对这个时候它是可以绕道吧？它可以拔谷，它就是倒退，把螺旋桨把后
0: 面的冰搅碎
1: 对，就把那边搅碎之后开出来的航道，它再继续往前开，这样子、哦、对。
0: 哦，所以它是有这种功能的、嗯。我知道下果号下面似乎像一个飞机翼一样，它还有很大的这个叫做平衡的翼的功能。这个可不可以帮我们介绍一下、
1: 哦？平衡翼的话，主要就是在航行在大洋的时候，嗯、能够帮助我们的船不会摇晃的太剧烈、嗯。对，当然在冰里面航行的时候，我们是不会打开它的、嗯，因为在冰里面航行的时候是没有什么海浪，因为都已经被那个海冰所就是镇住了、嗯，所以在冰里面航行，它是会把它收起来。只有在航行 Open Sea 大洋的时候，它才会打开，让整个船的摇晃的程度不会那么剧烈
0: 。通常啊，我们要到这个正北极的时候，要经过这样破冰的行程呢、啊，它大概。有海嘛哈，接下来就会接触到冰啊，这样子到正北极的时间点大概会拉到几天呢？就会一直在进行这个破冰的过程，大
1: 概是四到五天不等。但当然它是持续性在破冰。的、哦。如果说我们看到有趣的东西，比如说嗯，看到北极熊，是，我们就会停下来，然后去跟他玩耍吗？呃，玩耍应该是不至于，<笑><笑>因为他还是会,會具有攻击性的對對，对。但是我们就会静静的等他过来。这条船最特别的就是因为它可以在冰里面航行嘛、啊，所以说北极熊它可以直接走在冰上面，慢慢走到我们船旁边去，很好奇的看我们。如果说你是搭一般的探险船，抗冰能力、破冰能力没那么强的话，你就是只能在海上。那北极熊顶多游过来，你也只能看到它的北极熊的头而已。那它很可能就游回去了，因为它觉得它站不住脚、嗯，也没办法做什么事情。所以 ，Daniel，
0: 你去过北极几次？
1: 北极去二十一次的样子，
0: 所以说你这二十二十一次<笑>不是两次哦，各位，二十一次的时候，你最北最北到达什么地方？到北纬八十一度，八十一度差一点点，八十一度对，嗯，要六十度嘛，对不对？六十六度三十四分是北极圈，北极圈对，嗯，那。再往前开，正北极的那个点是九十嘛？九十，所以差九度，开不过去。
1: 九乘以六十海里就是五百四十海里。
0: 那你那时候坐的船是没有办法再前进了
1: ，没办法再前进，就是这样子。因为我坐的不是下古号
0: ，<笑><笑>所以你今天要挑战你另外的任务，就是要到那个正北极对对当中。好，我们先讲一下北极熊好了。所以你这二十一次当中，你每一次都会看到北极熊吗？都会有这样的丰富的收获
1: 吗？嗯，目前这二十一次都有看到北极熊，只、就是多跟少、嗯。对，然后看你走的航线。嗯、如果说你是走斯瓦尔巴的话，就是看到的几率就比较高。嗯，大概一个航次可以看到五到七只不等。
0: 我先讲北极熊，它当然不是生性非常凶残，它是非常金字塔顶端的猎食者啊，所以它不是像我们看到在漫画当中或者在动物园里面可爱的样子。你看到的都是独行嘛？他会跟其他的伙伴
1: 接同
0: 行吗？或者他带着他的小孩
1: 、嗯？通常是一只雄性的，或是妈妈带小孩。对，那妈妈带小孩就有看过小的，大概几个月大的也有，到一两岁的都有。对，嗯、然后最近的一次就是。在一个苏瓦巴群岛的一个小岛上面，然看到妈妈带的两个小 baby， 然后就是搁浅在呃岛上的鲸鱼，死掉的鲸鱼
0: 。你说这个时候是发生在几年？
1: 七月的，就是在二零一九的样子。二零一九，就是在疫
0: 情之前的最后、嗯、最近一次的看到嘛，哈
1: 。对对对
0: ，这三年他们应该过得蛮好，因为没有那个人类太多的去侵扰他们。<笑>对
1: ,对,对对，冰应
0: 该也长得不错。但是你会有一个想象呢？当你往前，我不知道、啊、你到八十一度的时候，哈，这样往前推进的时候，进了北极圈，看到的是越来越多吗？还是我们是不能够这样子想象的？呃、因为他们非常可能住在很内陆的，或者是很北极的地
1: 方。其实我们看北极熊，大概是在八十度以内，哦、对，不会直到九十度，因为那个地方就是一片冰原，海豹也不可能，它也没有办
0: 法觅食，对,对不对？哦、嗯，还是因为食物是他很重要的重点
1: 。对他一般都会在陆地上的附近的浮冰群，然后等待
0: 。那你看到北京球跟你最近的距离是多近呢
1: ？最近哦，大概不到一百公尺吧。哦，他就是这样看着你们的船慢慢的开过来。没有，他们就会慢慢接近。我们其实不能靠他太近，是他主动接近。但是他在陆地上，我在海上，所以我们这样看着他的话，他只要。没有被我们影响，就是他的，我们会观察他的行为。如果说他觉得就是很不舒服，感觉到被影响的话，他就离开。那如果说他离开的话，我们就赶快离开，我们就怕干扰到他、嗯。
0: 所以 Daniel， 你讲的都是大船嘛
1: ？呃，就是我们坐的那个日立号，对对大概是两百人的船叉叉
0: 。那你有没有曾经开过冲锋艇？因为你知道你们要大船换到冲锋艇上，你有没有看过冲锋艇上面，然后距离北极熊
1: 很近的距离呢？就是刚刚讲了，我们不是坐冲锋艇在看他的，我们不可能在陆地上看他、嗯，对对对对，在船上看他的话会更远，对，嗯，所以去北极的话，建议一定要带一副望远镜
0: 。哦，
1: 还是会有点
0: 距离对对，嗯。我曾经听那天不知道谁分享，他说其实他们开冲锋艇的时候，也到了一个地方，有点浮冰的时候，也有看到北极熊，那个距离就真的蛮近的。那个时候大家其实蛮紧张的、嗯，因为它是野兽啊，它不知道会发生什么样的事情，所以这个要特别小心啊。
1: 但是如果你大家下古号的话，你就不用戴望远镜了，因为它很可能就直接走到船边<咳>。对对对对。就很近很近的
0: 嗯，嗯，因为非常有可能哈、哦，我们知道北极熊的位置在哪里的时候呢，我们的船长呢就英勇地往那个方向前进，没错，因为他就是要破冰嘛，嗯这个有点像哈、哦，我这样形容对不对呢？我们在非洲大草原当中会进行 safari， 就是一种探险的巡游，知道哪里有豹啊，有狮子啊，所有的那个 safari 的那个吉普车就会往那个方向开，所以夏古号也是这样的一个。方向感嘛
1: ，对，正确。冰上 safari， 哦
0: ，冰、oh, 上 safari，
1: 对，我们会就是，特别是在第一个航次就先找到它的位置，嗯，然后可能会标在海图上，嗯，然后第二个航次就大概走那个地方，其实它能够走的距离也不会到太远了，我们大概就是以那个方向去走的话。看到的几率，看到的数量会更多。
0: 我们当然最想要看到北极熊啊，因为这个木栅动物园都没有嘛，哈。接下来，你可以告诉我们在北极，我们还可以看到什么样丰富的生态或者是动物呢？北极其实
1: 如果去斯瓦尔巴的话，有很多这个斯瓦尔巴的驯鹿哦，对，然后不一
0: 样吗？长得跟一般的驯鹿，呃、
1: 跟驯鹿长得有点像，但是就是、就是嗯、更体
0: 型更大吗
1: ？其实差不多哎、欸，就、哦、对，就是斯瓦尔巴的特有种这样子，就是、对对,對、okay 然后还有那个北极狐，狐狸的狐、哦。正
0: 要问你这一个
1: ，嗯，那个是在哪里看到？都在斯瓦尔巴可以看到，它是野生的，野生的，对。哦、但是它的颜色常常会是像棕色或蓝色，所以说就是要很仔细的去找，会用我们探险队去用望远镜把它找出来
0: ，然后我们再告诉我们的客人，对，我们客人在往上那个方向的去
1: 看它，然后不要去吵到它，它就不会跑走。嗯
0: ，所以这个大部分的生态在。接近北极圈或关过北极圈的时候，其实是可以被看到的。如果再往前进的话
1: ，就越来越少。然后还有一个要提到的是海象，嗯，海象也是一个很特别的在北极的动物种，是、嗯、就是有很长的那个象牙。对，然后它是吃就是海里面的贝类。嗯，当它要上来浮冰休息的时候，就是用它的海上的象牙去把它勾住在这个冰上，然后慢慢的爬上来。
0: 嗯，你们曾经看过这样勾住冰上，然后慢慢爬上来，因为它身体非常非常大嘛，它头可能只有小小的一个。你们看到那个全程的动作吗
1: ？有啊，有看过，对，别<笑>很难得啊，因为通常都是看到他在睡觉的样子
0: 。这是北极之旅哈，它是全生态的，而且呢，它是一个探险未知的哈，它会这样子像一艘船。你有看过那个照片的话，你觉得它好像卡在冰里动弹不得，但它其实朝着它的目标前进。这个目标可能在远方，就有一个北极熊，或者远方有一个特殊的生态，也许就是那个极点。请问一下，到了极点以后，我们要做什么事情？在极点的时候，当然一定要
1: 先庆祝一下，然后
0: <笑>香槟开下去对，对，开下
1: 去。然后我们会排成一个九十度 N 的字样，有大家穿着红色的这个旁路的大的防雪衣，嗯、然后排成一个九十度 N， 然后一起再拍个空拍图，也会这边做冰泳、冰上跳水。对，所以我们会在一个很厚的冰上挖一个洞，然后让客人能够跳下去。请问一下，冰泳你应该常做吧？我其实就是受洗而已，南极跟北极受过一次，就证明说我做过之后就没有再做，因为真的有点冷啊。对，我
0: 是一个，<笑><笑>你是探险，我没有那么 crazy， 对对对，你是探险队员哎、欸。因为
1: 我们在如果要跳下去的时候，回来的时候也要有人开庭嘛，要有人做自己的事，<笑>你总不能就是赶快。披个毛巾就开始继续开庭了,對對對<笑>對了對，对那应
0: 该是冻
1: 毙了吧？对对对对对<笑>对、呃
0: 。我想问一下，到北极几点、啊、不用说，你上次八十一位度的时候，那个大概是几度？用摄氏来讲的话，其实
1: 我们南极跟北极都是夏天的时候去，嗯、大概就在负五到正七八左右、哦，跟北海道其实差不多。
0: 所以是可以接受的嘛？我们都觉得说，啊啊、哎呀，北极那个，但是因为我们当然是六七月北极啦，嗯、是。暑假嘛，就六七月的这个时候去，正热的时候，嗯、那边就
1: 是负五度，差不多八度，對,对对，但几乎都是在平均在零度到两度之间。好啦，对这么样的
0: 温度的话，直接跳下去是对的，对，因为一点都不会觉得上来就很很
1: 暖的，冒烟。
0: <笑>这是非常有趣的北极之旅哈<笑>、哦，我们今天请探险队来跟我们分享，但是探险队员呢，其实有很多精华都还没有讲到，因为毕竟是探险队员嘛。他一定有碰到很多大家碰不到的事情，还有探险队员还要服务客人，这个客人也是千奇百怪都有。因此，在下一集的《天影情报站当中，我们持续会邀请到 Daniel 来跟我们分享在极地的种种，他们到底探险到了什么呢？这是这一集的《天影情报站。想要去极地呢？想要为你的梦想打卡呢？哎，请把这一集订阅、点阅、分享、按赞。谢谢大家，我们来请 Daniel 跟我们呼一下台呼，天意情报站，你
1: 说站不站？站
0: 站站站站,站，拜拜。Bye bye